Hola hermosos amigos, mi nombre es María Mayapane, psicóloga cristiana y este canal me gusta usarlo para la gloria de Dios. Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y así estoy tratando de hacer lo mejor posible para poder compartir lo que he aprendido a través de los años. La Biblia es la historia de amor de Dios con nosotros, los seres humanos, y ya nos dice lo que ha pasado y lo que ha por venir. El propósito del hombre y la mujer es ser familia de Dios, porque Dios quería una familia para amar. En, en esta grabación voy a presentar la parte número 4. Te invito a que veas las primeras partes de 1 a la 3 y también que sigas las lecturas bíblicas que ores para que el Espíritu Santo te, te dirija para tener tus propias conclusiones también. La Biblia es la historia de amor de Dios con nosotros los seres humanos. El propósito del hombre y la mujer es ser familia de Dios, porque Dios quería una familia para amar. Hoy estaré compartiendo sobre los primeros hijos de Adán y Eva que se llamaron Caín y Abel. En las grabaciones anteriores compartí sobre la creación de la tierra, los animales, las plantas, el hombre y la mujer. Y ahí pues luego eh, pasó el pecado, que entonces Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Y luego de eso es que tuvieron sus primeros dos hijos, Caín y Abel. En resumen de las grabaciones anteriores, eh, Dios creó al hombre y la mujer en el día número 6. Dios los creó en amor y para amarse mutuamente. Y les encomendó a ambos señorear y sojuzgar los animales y que comieran de toda planta, árbol y bestia de la tierra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los llamó Adán. Adán en hebreo es Adam, que quiere decir hombre o humanidad. Dios creó hombre y mujer, pues hombre y mujer es humanidad. Es que comenzamos los humanos a existir. Dios les delegó la autoridad para gobernar sobre la tierra. Les proveyó comida en toda planta y de todo árbol en que hay fruto. Ellos no tenían que pasar trabajo para obtener alimento. El trabajo vino después con el pecado, ya que la tierra fue maldita por Dios y el hombre tendría que trabajar y sudar para obtener fruto de ella. Ya previamente, antes de crear a la mujer, Dios le había dado la instrucción a Adán de no comer del árbol que tenía el fruto de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 5, 1 al 3, ya ahí nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron, fueron creados. Aquí vemos que Dios llamó al hombre y la mujer Adán porque eso es humanidad. Ese es el nombre en hebreo de humanidad. Pues Luego pues, se sigue usando el nombre Adán como el nombre del hombre y Eva como el nombre de la mujer. Pero hay, es importante entender que eh, al principio pues, Dios llamó humanidad Adán. En Génesis 1, 26 al 31... Es cuando Dios dice que va a ser el hombre a su imagen. Entonces dijo Dios, 
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la mañana, tarde, el sexto día. ¡Qué bonito! Aquí Dios vio que era bueno. Todo lo que Él crea es bueno. Y aquí él mismo lo dice, que luego que creó al hombre y a la mujer dijo que era bueno. Y aquí vemos cuando él dice, crea, crea, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra vela en plural, porque él, él es el, el Elohim, Dios Padre, Espíritu Santo. Y hombre que es Adam, de la palabra hebreo, o sea, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen. Por eso es que en, hay que leer todo, todo el Génesis y entender todo el contexto, porque eh, al hombre y a la mujer fue que entonces... Eh, Dios lo creó a su imagen aquí en, en, el, 20, en el verso 27-28 y creó Dios al hombre a su imagen. Creó el Adam. El Adam es a la humanidad. Dios creó a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El Adam que Dios creó, la humanidad fue varón y hembra desde el principio y les dio la asignación luego de bendecirlos a ambos que de, que fructificaran, que crecieran, que tuvieran hijos, que se multiplicaran, que entonces eh, llenara la tierra, que estuvieran a cargo de la tierra, de los peces, de las aves, de todas las bestias. Esto fue una responsabilidad para el hombre y la mujer, para la humanidad que Dios creó en, en ese momento. Y algo muy interesante es que en esta parte aquí le dice... He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Aquí cuando le está hablando a los dos, al, al hombre y a la mujer, les dice que de toda planta y árbol pueden comer. Sin embargo, sabemos que está la cláusula de que del árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer. Esa cláusula se la dijo solamente al hombre, que fue el primero en crearse. Ya ahí, ahí le está dando esta cierta responsabilidad bien grande al hombre de el saberlo y comunicárselo a la mujer. Yo entiendo que fue Adán directamente que se lo comunicó a, a la mujer. Eh, esos detalles específicos no están, pero se, se entiende. Ya Eva, cuando habrá con la serpiente, sabía que de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no podía comer. Y como Adán fue el primero que lo recibió, pues se entiende. Y en este, en este, aquí estos versos, Dios le, Dios le habla a los dos, sin embargo, no menciona eh, lo de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ya se lo había dicho al hombre. Así pues que el hombre se lo habrá dicho 
entonces a la mujer. Y el hecho de que Dios haya creado a, a la mujer de la cocina del hombre es bien bonito y bien significativo porque el hombre fue creado para amar y cuidar a la mujer. Qué, qué lindo. Por eso es que es parte de él, porque el que ama su, a, a su cuerpo ama a su mujer, a su esposa también, el hombre que se ama a sí mismo. Así que desde el principio Dios, Dios lo diseñó así tan bonito que Adán viera, es, y él lo dijo, es carne de mi carne, y hueso de mis huesos, y se llamará varona, que es lo opuesto al varón, que, que Adán estaba tan, tan contento de tener carne de sus carnes y hueso de sus huesos. Aquí prepara esta presentación, y Dios está primero, y luego eh, a su imagen y semejanza está el hombre, la humanidad. Imagen es una representación visual, es como, como una foto, como una copia eh, y semejanza son características comunes que pueden ser características físicas y de personalidad. En las físicas tenemos estatura, color de ojos, color de piel, peso. En personalidad tenemos el ser amable, amoroso, trabajador, responsable. Dios nos creó a su imagen y semejanza, representación visual y con características similares a la que él tiene. O sea, que Dios tiene ojos, tiene manos, tiene oídos, nariz, boca. Por eso es que nosotros pues somos como nos vemos, porque somos a su imagen. Y en la semejanza, pues esas características tan bonitas que Dios nos puso, la amabilidad, el ser amorosos, es todo bien, bien bonito como Dios nos creó. Entonces, eh, la humanidad aquí, el Adam, se dividió en varón, que es el Seijar, y en la hembra, el Naikeiba. En, en estos dos aquí, es súper es bonito. Y una vez yo escuché una persona diciendo que la mujer es el, el prototipo de Dios, porque en el Elohim, en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay una descripción femenina y él creó a la mujer. Esto es que es bien especial y bien profundo y bien bonito. Que este diseño tan hermoso que él hizo, que la, la creó, es, es algo nuevo que no, no existía en el cielo, eh, porque pues se refiere a, a Dios. Eh, eh, como él, y el Espíritu Santo como él, y a Jesús como él, y sabemos que Jesús fue hombre cuando vino, ¿verdad? Encarnado, hecho hombre, Dios. Y la mujer fue algo hermoso que Dios creó, y aparte de ser hermosa la creación de la mujer, la sacó del hombre, de la genética del hombre, de la costilla, solamente Dios puede hacer eso, del DNA del hombre, entonces hacer, no es que era un clon, porque no fue idéntica a Adán, es que era opuesta, una persona también, pero opuesta, femenina, que él la llamó varona, él mismo la entendió, porque Adán vino ya con su, con su equipo y programación perfecta, eh, con conocimiento, él podía hablar y dar nombres, obviamente, muy brillante, muy inteligente, con toda, toda esa programación hermosa que Dios le dio, y él le dio el nombre de varona porque sabía que era opuesto a él. Cuando Dios eh, creó a Adán, y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó a Eva. Entonces, esa palabra viene de Isa, en español, eh, que como si Adán hubiese dicho varona, pero la palabra en hebreo es Isa, que quiere decir opuesto a lo que es el hombre. En Génesis 2, 16 al 18, es donde Dios le da la instrucción específica al hombre de no comer del árbol de ciencia del bien y del mal. 
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es bien importante aquí, esta instrucción, que de todo podían comer. Cuando la mujer y el hombre estaban juntos, Dios le dijo, eh, crezca, multiplíquense y estén a cargo, gobierne sobre todo este jardín del, del Edén, coman de todo. Ahora ya a Adán, él había dicho que de este árbol no iba a comer y por lo tanto, pues, eh, tendría eh, a dar la responsabilidad de decirle a Eva y a los hijos que tuvieran que de ese árbol no comerían. Lamentablemente los hijos no nacieron en el jardín, jardín del Edén porque Adán y Eva pecaron y fueron expulsados por comer de ese árbol. Luego es que eh, Dios le dice que no es bueno que el hombre esté solo. En Génesis 2, 18 al 23, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada en el 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y, su, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué bonita la creación de Dios. Es tan y tan hermosa. Y esto aquí es, es bien profundo porque entonces eh, Dios es el Todopoderoso. Él fue el, el primer, eres el, el doctor por excelencia, el cirujano, el geneticista, todo. Él abrió, puso a Adán en un sueño profundo, la primera anestesia del mundo. Ahí le hizo una incisión, sacó la costilla, tomó el DNA de Adán, hizo a la mujer y cerró de nuevo. Miren el detalle aquí, que entonces dice, y cerró la carne en su lugar. O sea, que, que es la, obviamente fue una cirugía, volvió y la cerró. Y ahí fue que entonces eh, despertó Adán y le puso, ¿verdad? Dijo que era carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es algo muy bonito. Y esto es un misterio porque cuando Adán dice que, que es carne de su carne, yo pienso que Dios creó a la mujer eh, de la costilla del hombre o la genética del hombre para que así el hombre la amara y cuidara como a su propio cuerpo porque salió de él. Esto es un misterio que vemos otra vez en el Evangelio de Pablo en Efesios 5, 28 a 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto es tan hermoso porque aquí se, se menciona otra vez ser miembros eh, eh, de la iglesia, ¿verdad? En Cristo. Y somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Como Adán dijo, tan hermoso, este es carne de mi carne y hueso de mis huesos a, a su mujer cuando fue creada. Y aquí bien claramente nos dice que ama a su mujer, el esposo que ama a su esposa, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo cuida a la iglesia. Esto es tan y tan bonito, este amor que desde el principio fue diseñado así, por eso es que la mujer fue creada de la costilla del, del hombre al principio, porque ahí fue que se estableció esto aquí que dice, que sea, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Eh, la razón fue esa de principio para que entonces se entendiera, aún después de la caída de Adán y Eva, que se entendiera, ¿verdad? Y, y esto se escribió después de la llegada y eh, crucifixión y resurrección de Jesucristo, que se estableció ese enlace otra vez de decir, miren, maridos, amen a sus mujeres. Porque la maldición fue, ¿verdad? Que, que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Y ahí esta, esta relación hermosa que Dios crea al principio, que a ambos les dijo, ustedes van a enseñorearse de la tierra. Entonces ahí eso cambió. Y dijo, el hombre se va a enseñorear de la mujer. Pero cuando vino Jesús fue crucificado y resucitó, ahí entonces esa maldición se abolió. Y ahí ahora pues leemos en Efesios que los maridos deben amar a sus mujeres. No quiere decir que en el pasado no las amaran, pero sí vemos que la ley de, de Moisés hasta permitía el divorcio porque había mucho maltrato de mujeres. Y pues toda, todo, hoy día pasan otras cosas, pero en en ese tiempo, pues por la dureza de sus corazones, era que entonces se dio esta cláusula de, mire, permitió el, el divorcio, aunque Dios aborrece el divorcio, porque Porque entonces las mujeres estaban siendo maltratadas y para proteger a la mujer, pues mire, permitió esa, esa cláusula en este mundo caído. Eh, pero vemos que el diseño de Dios es perfecto y que desde el principio fue así y cuando Cristo vino, más aún dice, miren, ya eso, esa maldición se abolió porque miren, es que desde el principio yo diseñé a la mujer que salió del hombre para que la amara y la cuidara y la mujer, la esposa que respete a su esposo. Dios le dio la instrucción de no comer del fruto, del conocimiento del bien y del mal solo al hombre y este se lo dijo a la mujer. Eso fue una prueba de obediencia a Dios y de amor mutuo entre el hombre y la mujer. Ambos eran responsables de cuidarse, ayudarse y amarse el uno al otro. Pero hubo desobediencia y falta de amor en ambas partes. Ninguno pensó en la muerte que le estaba causando al otro por desobedecer. La estrategia de Dios luego del pecado en el Edén fue de restaurar el amor. Y fue tanto su amor que él mismo se hizo hombre en su Hijo Jesucristo para ser el último sacrificio perfecto. Esto restauró la relación de amor entre el hombre y la mujer y también abolió el sacrificio animal. Jesús cumplió la ley en amor. Por lo tanto, los diez mandamientos siguen vigentes, pero ya no se hacen por prescripción u obligación, sino que ocurren por amor por una sinceridad genuina de cumplirlos. En el principio, Adán llamó a la mujer varona, pero luego del pecado le cambió el nombre a Eva porque ella era la madre de todos los seres vivientes. La palabra Eva en hebreo es Jeva y quiere decir vida. 
Esto es significativo y profundo porque de Eva vendría el Salvador Jesucristo que nos daría vida eterna cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Y esto porque Dios le dijo a Eva que ella heriría la cabeza de la serpiente. De ella vendría Jesús, quien tomó las llaves, las llaves del Ade, que es el infierno y de la muerte. Por lo tanto, ya no habría más la maldición de la muerte porque Jesús abolió esa maldición al resucitar y subir al cielo con las llaves de la muerte. La muerte era el castigo por el pecado. Por eso los hebreos hacían sacrificios de animales para la expiación del pecado. Alguien tenía que morir cada año, que era un animal, para perdonar sus pecados. Y esos eran los animales que Dios les había indicado en la ley de Moisés. Esos animales tenían que cumplir con unas indicaciones físicas de no tener marcas y ni defectos, y de ser de, ser de cierto color en algunos casos, indicando que eran los animales escogidos por Dios. Tenían que ser los mejores animales. Al Jesús morir en la cruz siendo inocente, perfecto, sin pecado, llevó nuestros pecados y enfermedades a la cruz e hizo que la ley se cumpliera en él. Por lo tanto, el sacrificio animal ya no es necesario porque el sacrificio perfecto sin mancha ni pecado ya se hizo una vez y por todas hace dos mil años. Dios le dejó unas instrucciones a Adán y a Eva. Y era que tengan hijos. Número dos, que llenen la tierra. Número tres, que estén a cargo de la tierra. Número cuatro, que estén sobre los animales. Número cinco, que comieran de toda planta verde y todo animal, bestia, ave, peces y reptiles. En fin, todo lo que tenía vida. Y número seis, la instrucción eh, cláusula que no comieran del árbol de ciencia del bien y del mal. Que esto se lo dijo Adán y Adán entonces se lo dijo a, a Eva. Y ahí fue que la, la serpiente eh, convencida por Satanás para hacer este, este tra trabajo malo, entonces le dice a Eva, eh, si tú comes de esa fruta vas a ser como Dios, que vas a saber todo. Eh, pero la intención de Satanás era que Eva muriera y Adán también, porque Dios dijo, el que coma de fruto va a morir. Así que la serpiente dijo, ah, bueno, pues yo lo voy a convencer que se lo coma para que mueran, porque Satanás estaba tan celoso de la creación de la humanidad, porque quería ser humanos, quería ser a imagen de Dios. Y ahí fue que entonces eh, le salió la intención muy mal, porque Dios no hizo que Adán y Eva murieran al momento, murieron luego, luego de tener hijos y cuando estuvieron viejos, pero no fue instantáneamente matarlos para que la humanidad desapareciera, no sucedió así, sino que entonces ahí Dios fue que le dio la maldición a la serpiente y entonces a Satanás le dijo que iba a haber guerra entre la simiente de, de él y la simiente de la mujer, ¿verdad? que de la mujer vino Jesús para aplastar la cabeza a Satanás cuando tomó las llaves del, del Hades, del infierno y de la muerte. Ya eso Jesús lo cumplió hace aproximadamente dos mil años. Cuando ocurrió la caída de Adán y Eva, en resumen, número uno, Lucifer convenció a la serpiente de hablar con la mujer. Eva comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora ellos sabían lo que es miedo, lo cual antes no sentían. 
antes del pecado, todo era bueno en el jardín del Edén, porque todo lo que Dios hace es bueno. El hecho de que Dios plantó el árbol del bien y el mal en el Edén era una prueba de obediencia para Adán y Eva. Ya el mal rondaba en la tierra desde que Lucifer se rebeló contra Dios, lo cual indica que los ángeles tienen libre albedrío y Lucifer escogió el orgullo y la vanidad. Ahora Dios tenía que asegurarse que los seres humanos, hechos a su imagen, escogerían lo bueno y serían obedientes por su propia voluntad. Dios no creó autómatas, sino seres amorosos para obedecer el plan de Dios, el cual es un plan de amor y tener, tener una familia para Dios y Jesús. Ya Dios sabía que Lucifer rondaba el Edén y no tardaría en hacer de las suyas. Lucifer tenía un precedente de convencer a los ángeles a rebelarse contra Dios. Así que también existía la posibilidad de que tratara de convencer a los seres humanos de alguna manera a ser desobedientes. Lucifer trazó un plan maquiavélico para deshacerse de Adán y Eva porque él estaba celoso de ellos y tenía coraje con Dios. Y aún lo tiene, aún sigue con coraje con Dios. Por eso es que ocurren tantas cosas malas en el mundo y tratando él todavía de convencer a la gente. Así que quería destruir la obra maestra de Dios, que somos los seres humanos. Lucifer ya estaba sentenciado y sigue sentenciado a vivir fuera del cielo por la eternidad a raíz de querer ser como los humanos a la imagen de Dios. Adán y Eva comieron del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Lucifer convenció a la serpiente de hablar con la mujer. Al parecer ya la serpiente y Eva se conocían y hablaban porque Eva se sintió en confianza de hablar con ella. En Génesis 3.1 se describe a la serpiente como astuta y eso por sí solo no es una mala cualidad. Astuto viene de la palabra hebrea arum, que quiere decir astuto, perspicaz, ingenioso, prudente, sensato, discreto. Un ejemplo es cuando un detective usa técnicas astutas para hacer que un criminal confiese. De hecho, Jesús nos envía a ser astutos como la serpiente y mansos como paloma. En Mateo 10, 16, dice, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Satanás quería matar al hombre para siempre. Por eso reclutó a la serpiente que ya tenía una amistad y confianza con la mujer y posiblemente con Adán también. El árbol del bien y del mal también significa el libre albedrío que Dios le da a los seres humanos. Dios no quiere autómatas. Aún los ángeles tienen libre albedrío y Lucifer y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Dios le dijo a Adán que no comieran del árbol del bien y del mal. De todos los demás podían comer. Dios le explicó que la consecuencia de comer del árbol era la muerte en Génesis 2.16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 
Esto fue una instrucción de obediencia y la consecuencia de la desobediencia a Dios es muerte. La serpiente mintió diciendo que no moriría si comía del fruto. Lo que Satanás no sabía era que ya Dios tenía su plan de redención para el hombre y el plan para deshacerse de Satanás de una vez por todas. Ambos planes conllevan sacrificio y ofrenda de sangre. Adán y Eva no murieron inmediatamente, sino eventualmente luego de vivir una vida con sus hijos que llegaron después. Por el juicio de Dios, Adán y Eva hubieran muerto, pero lo que Satanás no sabía era que Dios mismo haría el primer sacrificio de un animal para limpiar a Adán y Eva del pecado y usar las pieles del animal para vestirlos. Para deshacerse de Satanás, usaría el resultado de su plan contra él, al decirle que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. Eso fue cuando Jesús venció la muerte y tomó las llaves del infierno y de la muerte. Jesús mismo le dijo esto a Juan en Apocalipsis 1.18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el infierno. Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. En este caso, entiendo que sería entre Satanás y la mujer, porque ya a la serpiente como animal le dijo que se arrastraría y comería polvo en Génesis 3.14. Hubo dos maldiciones de Dios. Número uno, la serpiente fue maldita entre todos los animales. Y entonces perdió las patas que tenía porque le dijo, ahora te vas a arrastrar, vas a comer polvo. Ahí los animales dejaron de hablar, ya la serpiente no podía hablar y también entonces tiene veneno ahora bajo la lengua y hay muchos animales que también bajo la maldición ahora son venenosos. Y número dos, la tierra fue maldita y en ese caso pues ya el hombre entonces tendría que trabajar la tierra con su sudor para poder comer. Dios también puso enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Eva en Génesis 3.15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la herirá, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La enemistad en sí es entre Satanás y la mujer. Esto es profundo y significativo, porque lo que Satanás esperaba era que Eva muriera, pero no murió sino que Dios puso la enemistad para que así Eva, en su papel de ayudidonia, combata a Satanás. La mujer es una guerrera espiritual. Eso es lo que quiere decir ayuda idónea. La mujer edifica su casa. Por eso en Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer es un pilar espiritual en su familia, comunidad y país. Génesis se escribió originalmente en hebreo y luego se tradujo a otros idiomas, incluyendo el español. Y para entender el significado de la responsabilidad de ser ayudidonia, tenemos que ir al lenguaje original hebreo y entenderlo en el contexto y significado hebreo. 
en hebreo hay solo una palabra para describir a Eva y es ayuda. Ayuda idónea es la traducción al español. Me imagino para enfatizar que no es cualquier ayuda, sino que es idónea y estar más alineado con el significado en hebreo. Ayuda viene de la palabra hebrea Easter. La palabra, la raíz de la palabra Easter es azar. La mayoría de los usos de la palabra se refieren a la asistencia militar, la ayuda proporcionada por los aliados a las naciones y o reyes, o la ayuda que Dios brinda a su pueblo. Esto es profundo, esto es una ayuda bien especial, que a la mujer se le, se le dio esa responsabilidad tan bonita. En el Salmo 75, vemos el uso de esta palabra Acer, de ayuda idónea. Dios es la ayuda del rey David. Dios también es ayuda. La mujer es ayuda. Dios también es ayuda. Esto es una responsabilidad de un manto bien especial que se puso sobre la mujer. Dios es el Acer. Aquí en el Salmo dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. En la descripción de trabajo de la mujer está respetar a su esposo y en la descripción de trabajo del esposo está amar a su esposa como Jesús ama a la iglesia. Esto lo vemos en Efesios 5, 22 al 32, en donde se enfatiza de manera bíblica cómo funciona ese barco del hogar entre el capitán que es el esposo y la oficial ejecutiva que es la esposa. Satanás quiso romper ese orden ejecutivo, pero la idea le salió mal porque apuntó todo para atrás hacia él mismo y perdió la guerra. Él perdió la guerra y por eso quiere llevarse a cuantos más seres humanos pueda al infierno con él para lastimar a Dios. ¿Quién ama a los seres humanos? Número cuatro, en la caída de Adán y Eva, la tierra fue maldita y Adán tendría que labrarla con el sudor de su frente para comer. Luego, número cinco, Dios vistió a Adán y Eva con la piel del animal sacrificado. Dios puso enemistad entre la simiente de Eva y de Satanás. Algunos teólogos lo han interpretado con las dos simientes que vino una de Caín y la otra de Seth el hijo de Adán y Eva que reemplazó al buen hijo Abel. Del blog del Ministerio Ligonier del 17 de diciembre del 2019 voy a citar lo siguiente. Génesis presenta dos líneas de simientes, librando una guerra santa. Cuando Eva dio a luz a Caín, su confianza en la promesa de Dios era fuerte. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Y sin embargo, este hombre, Caín, era en realidad del maligno. Esto lo vemos en primera de Juan 3, 11 al 12. Mató a su justo hermano Abel. Caín demostró ser de la línea de la serpiente que inicialmente parecía ganar ventaja. El juicio de Dios sobre Caín aludió a las maldiciones en Génesis 3. Ahora pues, maldito eres de la tierra. Caín fue como su padre biológico Adán al ser maldito de la tierra pero también fue como su padre espiritual el diablo, en el sentido de que él mismo recibió la maldición. Maldito eres de la tierra. 
en primera de Juan 3, 11 al 12, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Lo que vemos a continuación es el contraste entre lo que podríamos llamar dos patriarcas de simientes diferentes. Caín fue de la cabeza de la línea de la serpiente y Seth de la línea de la promesa. Caín procedió a construir un imperio malvado. Aunque Adán y Eva fueron enviados al este del Edén, Caín voluntariamente se alejó aún más al este de la presencia de Dios. Construyendo una ciudad, tuvo un hijo, Enoch, y nombró la ciudad, literalmente la llamó en su honor. Nota que la próxima vez que leamos de alguien construyendo una ciudad es otra ciudad serpentina en el este, la de Babel, o sea que también vino del diablo. A pesar de los logros culturales de la línea de Caín, vemos que esta culmina en el nacimiento de Lamec, la séptima generación. Dios prometió vengarse siete veces en Génesis 4.15 de cualquiera que matara a Caín. Pero Lamec actuó como si fuera más grande que Dios, capaz de imponer una venganza 70 veces. Había la simiente serpentina de Caín planteado un verdadero desafío a la promesa de Dios. En Génesis 4.25, leemos de la línea de la promesa. Eva dio a luz un reemplazo del justo Abel, Seth. Con el hijo de Seth, hay un interés continuo en los nombres de las personas. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. La línea de Seth culmina en el nacimiento de un mejor Enoch, que el Enoch Cainita, eh, Cainita que viene de Cain. Se, se llamaron dos, había dos Enoch, uno de Cain, de Cain y el otro de Seth. El de Seth era el del linaje bueno. Este Enoch era la séptima generación de Seth, pero era lo opuesto a la séptima generación cainita, Lamec. Cuando Lamec se jactó de ser más grande que Dios, Enoch caminó con Dios y no probó la muerte. Luego vino un Lamec mejor y diferente, un Setita. Setita es que vino de Seth, que engendró un hijo, Noé, en Génesis 5, 28 a 29. Sobre el nacimiento de Noé, Lamec dijo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Noé era un tipo de Cristo, siendo un hombre justo entre un pueblo adúltero. Su línea fue sal salvada, pero la línea de la serpiente pereció en su mayoría. Sin embargo, aquí... Eh, yo, bueno, yo diría que pereció completamente porque solamente se salvó la línea de, de Noé. O sea que la línea de Caín, el diluvio desapareció. Sin embargo, el diluvio no fue el golpe final de la cabeza de la serpiente. El hijo de Noé, Cam, continuaría con la línea de la serpiente. Aquí pues vemos que Noé era justo y de la línea buena. Sin embargo, uno de sus hijos decidió seguir el mal. O sea que el mal como quiera seguía en la tierra, aunque se eliminaron los descendientes de Caín, como quiera entonces... Eh, este hijo eh, Cam de Noé, pues tenía estas malas mañas. 
No obstante, vendría el día en que llegaría la simiente prometida, Cristo mismo, en Galatas 3.16. Esta simiente le daría el golpe definitivo a la serpiente. En la nueva creación no quedará ningún cam para liderar una nueva resistencia. Génesis 3.14 al 15 contiene la línea de la historia redentora de toda la Biblia prometiendo que aunque la guerra santa se librará entre las dos líneas, Dios proveerá salvación completa y final en la obra de Cristo. Qué consuelo saber que en Cristo Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Fin de la cita. Luego de que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén, ahí fue cuando entonces Adán la llamó Eva, ya no era más varona, ahora era Eva, y luego que fueron expulsados, que entonces eh, ya no podían ir para atrás, entiendo yo que el jardín quedó como en otra dimensión porque está vigilado por el querubín y la esp espada ardiente que está alrededor para que ellos no supieran cuál era el camino de regreso. Eh, entonces ellos tuvieron a su primer hijo, Caín. Esto está en Génesis 4, 1 al 17. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano, de tu mano, perdón, la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase, cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Cuando Dios le habla a Caín, Dios le dijo solamente que sería errante y extranjero. 
pero Caín entonces añadió que Dios lo echó, to, toda una tragedia, que Dios lo echó de la tierra, que se escondería de la presencia de Dios y que lo matarían. Pero Dios dijo que no lo matarían y que el que lo hiciera sería siete veces castigado. Dios le puso una marca para protegerlo porque Dios aún lo amaba y esperaba que se arrepintiera. Y pues también Dios está honrando que aunque no fue el mejor sacrificio que, que Caín trajo, ofrenda, como quiera pues la había traído. Y Dios pues está, está también honrando eso. Si no lo hubiese matado ahí de una vez instantáneamente. Caín se fue como errante por el mundo y se casó. Del libro Antiquities of the Jews, en capítulo 2, voy a leer lo siguiente. Y cuando Caín había viajado por muchos países, él con su esposa construyó una ciudad llamada Nod, que es un lugar así llamado, y allí estableció su morada, donde también tuvo hijos. Sin embargo, él no aceptó su castigo para enmendarse, sino para aumentar su malicia, porque su único objetivo era conseguir todo lo que era para su propio placer corporal, aunque le obligaba a ser perjudicial para sus vecinos. Aumentó el patrimonio de su hogar con mucha riqueza por la rapiña y la violencia. Procuró placeres y despojos mediante el robo y se convirtió en un gran líder de los hombres en cursos perversos. También introdujo un cambio en ese sentido. De la sencillez en la que antes vivían los hombres y fue el autor de medidas y pesas. Puso límites a tierras, edificó una ciudad, la fortificó con murallas y obligó a su familia para unirse a ello. Y llamó a aquella ciudad Enoch, en honor al nombre de su hijo mayor, Enoch. Ahora bien, Jared era hijo de Enoch, cuyo hijo fue Malaliel, cuyo hijo fue Matuselá, cuyo hijo era Lamec, que tuvo 77 hijos con dos esposas, Sila y Ada. De la página de internet, BibleTools.org, eh, voy a citar lo siguiente. Moisés relata el primer ejemplo de poligamia cuando Lamec tomó dos esposas y más tarde el mismo descendiente impenitente de Caín también comete asesinato, aparentemente en venganza. El versículo Génesis 4.23 podría sugerir que pudo haber cometido al menos dos asesinatos. Eh, Aquí, pues, lamentablemente, ¿verdad? De la línea de Caín fue que murieron estas cosas, la, la, esta, esta mal, maldad. Ellos eran eh, inteligentes en cuestión de, pues, construir, hicieron sus ciudades, sus viviendas, pero entonces, eh, pues, que estaban haciendo lo malo, les robaban a la gente, querían todas las riquezas, asesinando personas. Ahí se comenzó la poligamia, que Dios no lo diseñó así de ninguna manera. Dios diseñó un hombre para una mujer, una mujer para un hombre, esposa, esposa. Eh, pero lamentablemente aquí con esta maldad, eh, comenzó, comenzó entonces esa poligamia de la línea de Caín. Continúo con el libro de Antiquities of the Jews. Esto es un libro histórico que eh, se, se escribió, eh, como había tantas tradiciones, una tradición, como muchas de estas cosas eran historias, ¿verdad? De lo que había pasado era a nivel oral, pues aquí esta persona, Flavius Josephus, decidió escribir un libro de lo, todo lo que él había vivido y lo que sabía para, para tenerlo ahí todo, todo junto. Pues sabemos que entonces también están los, los rollos 
eh, de las escrituras, de donde se sacan y se ha hecho la Biblia. Esto es un libro histórico más bien. Y continúa diciendo, de aquellos hijos de Ada, uno fue Jabal, levantó tiendas y amaba la vida de un pastor. Pero Jubal, que nació del mis, de la misma madre con él, se ejercitaba en la música e inventó el salterío y arpa. Pero Tubal, uno de sus hijos de la otra esposa, excedía a todos los hombres en fuerza y era experto y famoso en actuaciones marciales. Procuró lo que tendía a los placeres. A los placeres del cuerpo por ese método y primero que nada inventó el, ar el arte de hacer latón. Lamec también fue padre de una hija cuyo nombre era Naama. Ahora bien, Adán, que fue el primer hombre y fue creado de la tierra, después de que Abel fue asesinado y Caín huyó a causa de su asesinato, se mostró solícito por posteridad y tenía un vehemente deseo de tener hijos. Siendo él 230 años después de lo cual vivió otros siete 700 años y luego murió. De hecho, tuvo muchos hijos, pero Seth en particular. En cuanto al resto, sería tedioso nombrarlos. Lo haré, por lo tanto, solo trataremos de dar cuenta de los que procedieron de Seth. Ahora bien, este Seth fue criado y llegó a aquellos años en los que pudo discernir lo que era bueno. Se convirtió en un hombre virtuoso y como él mismo era de excelente carácter, también dejó hijo de, de hijos detrás de él que imitaran sus virtudes. Todos estos demostraron ser de buena disposición. También habitaron el mismo país y en una condición feliz sin ninguna desgracia hasta que murieron. Ellos también fueron los inventores de ese tipo peculiar de sabiduría que se ocupa de los cuerpos celestes y su orden. Me imagino que de la línea de sed salieron los astrónomos y que sus inventos podrían no perderse antes de que fueran suficientemente conocidos, según Adán. Adán tuvo la predicción de que el mundo iba a ser destruido en algún momento por la fuerza del fuego y en otro momento por la violencia y cantidad de agua. Hicieron dos columnas, una de ladrillo y otra de piedra, e inscribieron sus descubrimientos en ambos, que en caso de que el pilar si el ladrillo fuera destruido por la inundación, el pilar de piedra podría permanecer y exhibir esos descubrimientos a la humanidad y también informar eh, lo que sabían ¿verdad? Eh, en estas columnas. Ah, dice, ahora esto permanece en la tierra de Siriat hasta el día de hoy, hasta el día de Flavio Josefo. Yo no sé si todavía estará ahí, pero ellos por pues, los descubrimientos que habían hecho los escribieron en, en estas eh, dos columnas pues vemos que la descendencia de Caín aumentó. Cuando Caín se fue y se casó, él se casó con una de sus hermanas porque en ese tiempo pues lo único que había era inicialmente Adán y Eva, eh, luego Caín, Abel, también tuvieron hijas. Las hijas no se mencionan en la Biblia como tal, pero para ver otra mujer pues tenía que haber mujeres y tendría que ser las hermanas porque no habían otros seres humanos. Sin embargo, eh, hay un libro histórico que se llama Jubileo, en el capítulo 4, que menciona eh, que Dan y Eva tuvieron hijas y también menciona los nombres. Eh, leí sobre tres nombres. En Génesis 4, 17 al 22, dice, Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mejuhael, y Mejuhael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. 
y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Pues aquí ya vemos que eh, lo que está descrito en la Biblia y los nombres ¿verdad? de los hijos de, de Caín eh, son los, los mismos nombres que están descritos en el libro histórico de Antiquities of the Jews. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado cuando se están estudiando eh, est estos eh, libros también. O sea, que los libros históricos, pues es bueno usarlos como referencia, pero no es que van a sustituir la Biblia, sino que va van a ser, eh, si falta algún conocimiento, pues se puede leer en un libro histórico. Por ejemplo, pues tenía que haber mujeres, obviamente, pues eran las hermanas de eh, Caín y Abel, no se mencionan en la Biblia. Sin embargo, en el dato histórico de los judíos, sí se mencionan las hijas. Así que hay que tener eh, cuidado, ¿verdad? Cómo se compila y se estudian los libros adicionales a la Biblia. De la página en internet de BibleTools.org, cito lo siguiente. Este pasaje registra los fundamentos del desarrollo de la humanidad de un sistema más complejo de vida comunitaria, incluyendo el de la agricultura, el arte y la tecnología. Seguramente Dios tenía la intención de que surgieran sistemas comunitarios humanos más complejos, pero como estos son descendientes de Caín, las escrituras indican que no estaban trabajando junto a Dios para producir estos desarrollos. Su planificación y construcción se llevan a cabo deliberadamente aparte de Dios. El fruto de tal desarrollo produjo la sociedad malvada antes del diluvio. Fin de la cita. Así pues que sabemos que, que Dios, ¿verdad? En, en, en todo su amor que nos tiene desde el principio, pues quería que disfrutáramos eh, de, de un buen sitio para vivir, de que no solamente hubiera agricultura, que también se construyeran ciudades, ¿verdad? Como el, en el cielo también hay ciudades, está la Nueva Jerusalén, hay sitios bien bonitos, pues él quería, ¿verdad? Que como la tierra es una sombra en realidad de lo que hay en el cielo y es hermosa, así que cuando vayamos al cielo va a ser súper, súper lindo. Él quería que tuviéramos también estas comodidades y estos adelantos y entendiéramos y él también, la ciencia nos permite estudiar lo que él hizo. Ahora, no podemos creernos más que él, ni hacerlo sin él, porque entonces no funciona. Y eso fue lo que pasó con Caín, que aprendieron muchas cosas, a trabajar el bronce, a construir ciudades, el manejo de, de pesas y balanzas, pero lo hicieron separado de Dios. Entonces usaban esas cosas y esos avances para el mal. Y así pues no se puede hacer todo lo que hagamos. Hay que hacerlo dedicado a Dios y con su dirección. Te invito a suscribirte y que le des me gusta para que así el algoritmo de YouTube lo reconozca y lo promueva a más personas. Que tengas un lindo día. Gracias por conectarte y que Dios te bendiga.